0: Hallo, willkommen zu einer okay. neuen Heise-Show. Ich gucke gerade hier, ich sitze so ein bisschen schon sehr mittig. Äh, zu einer neuen, und zwar der letzten in diesem Jahr. Äh, nächstes Jahr, das können wir ja schon ankündigen, werden wir nicht in, in den Keller hier äh, des CT-Verlages, äh, des Heise-Verlages kommen, sondern werden haben deswegen äh, machen wir jetzt schon den abschluss pünktlich vor weihnachten ähm, und reden einfach mal so was äh, darüber was dieses jahr so passiert ist und vielleicht äh, gucken wir auch mal so ein bisschen ausblick was das für das kommende jahr sagt äh, aber erstmal ich bin martin holland aus dem newsroom von heiser online und habe noch mit mir hier jürgen kuri auch aus dem newsroom Hallo. und jo Barger vom ct magazin ähm, und wir können gleich die erste Frage, weil hier ist jetzt tatsächlich schon wieder, also wir können wieder, äh, natürlich könnt ihr euch beteiligen, wir möchten auch, dass ihr ein paar so Hinweise gebt und auch sagt, was äh, euch so aufgefallen ist dieses Jahr und in Erinnerung bleibt und äh, was, was wichtig war. Die erste Frage, die direkt kam, war, was mit Frau Beer ist. Äh, das können wir sagen, Christina wird uns für zwei Jahre lang nicht in der Heise-Show und auch nicht im Newsroom helfen können, äh, weil sie... Das dritte, kind das dritte Kind kriegt und jetzt zu Hause ist. Aber wir grüßen Sie ganz lieb. Vielleicht guckt sie ja zu. Genau, Manchmal hallo, Christina. Äh, ansonsten guckt sie ja vielleicht nach. Und das beantwortet die erste Frage von... Wobei man das vielleicht noch ergänzen kann. Wir gucken
1: natürlich, dass wir hier irgendwie nicht zu einem Männerclub werden, ja. sondern wir werden schauen, dass wahrscheinlich Helga Hansen von MAKE uns in der Moderation der heiße Show mit unterstützt und Christina würdig vertritt. Genau. Das dann nächstes Jahr.
0: Weil sonst haben wir hier eine zu einseitige... Perspektive vielleicht, oder zu einseitige Perspektiven. Genau. Ähm, jo, kann man ja auch kurz sagen, dich haben wir auch eingeladen. Du machst äh, seit, ich überlege gerade, seit diesem Jahr das Replay auch? Ist das seit diesem genau. Jahr oder also haben wir das die, schon letztes die,
2: Jahr? Nee, ich glaube, das ist noch kein ganzes Jahr äh, am Start. Der Wochenrückblick äh, auf reise auf Online, wo wir dann immer die, die meist äh, besuchten Meldungen halt äh, verlinken und vielleicht dann auch noch immer die äh, versuchen, so ein bisschen äh, zu pushen, die vielleicht noch nicht genug Besucher genau. gekriegt haben. Und ja, jetzt in den kommenden Tagen machen wir halt auch so einen Jahresrückblick im Replay. Genau. Ja, und, und den wollen wir heute, heute auch hier machen.
0: Genau. Und da machst du ja, oder ihr, aber du machst das vorwiegend ja auch, versucht ja das Gleiche, was wir hier machen, auch die Zuschauer einzubeziehen, weil ihr sagt ja, um, um, bindet ja auch immer so ein paar Kommentare ein, mhm. so besonders passende oder besonders lustige. Wir können sie hier nur vorlesen und darauf antworten. Aber das ist ja auch schon was. Genau. Ansonsten würde ich jetzt mal schon gucken, also hier, ach, Christina guckt zu, liebe Grüße zurück. <lacht> ja. ähm, genau. Und ansonsten, also ich habe mal ein bisschen geguckt, weil die heiße Show selbst ist ja auch schon so eine Möglichkeit, einfach mal zu gucken, was dies Jahr so ähm, interessant war, weil wenn man das nur einmal äh, pro Woche macht, haben wir ja auch so ein paar Themen, die uns so äh, beschäftigt haben. Und ich hatte das auch schon in den Titel der Sendung geschrieben. Ähm, ach, nee, das Wichtigste habe ich gar nicht reingeschrieben, war tatsächlich wieder Linux oder immer noch Linux. Wir hatten zwei Sendungen über Linux, die so richtig viel interessiert haben. Und einmal ja? war die Frage, okay. äh, wann, wann kriegt Linux die Kurve und erobert den Desktop? Ich gucke gerade, das war vor einem halben Jahr. Ähm, wir können sagen, noch nicht nie, wahrscheinlich, nie, nie. <lacht> noch nie, noch, äh, also wahrscheinlich nie. Genau, das ist dann die Frage, weil äh, 2018
1: eine, wird das Jahr. In dem Linux nicht den Desktop erobert. Das, diese Prognose wage ich. Okay. <lacht> ich lehne mich weit aus dem Fenster. Ja, also, es gibt die Anzeichen,
0: das zweite Mal, wo wir darüber geredet haben, war nämlich die Linux-Entscheidung. Das war, als in München entschieden wurde, dass, oder nicht entschieden wurde es ja schon vor einer Weile, es wurde jetzt durchgezogen quasi, dass die Verwaltung wieder auf Microsoft-Produkte auf Microsoft und Windows und Office, unsere zurück umsteigt quasi. Ja, das hat schon so viele bewegt.
2: Das auch, hat es auch in die Top 10 geschafft, zumindest im, im Forum. Und zwar also die, die Ankündigung, dass München Linux rauswerfen will. Das ist halt die prominenteste Linux-Meldung, die ich hier sehe. Ja. Ansonsten haben wir noch in den Top 20 der Meist Besuchenmeldung, äh, Linus Torvalds explodiert. <lacht> Na, manche Sicherheitsleute sind verfickte Idioten, kann ich jetzt nochmal zitieren. Genau.
0: Also zumindest äh, er <lacht> sorgt dann dafür, dass es auch immer noch so in der Diskussion bleibt. Wobei, nein, es, natürlich, es ist ja mal wichtig und
1: äh, Ja, wobei ähm, kann man auch schon verstehen, dass einem da mal irgendwann der, der Kragen platzt, weil so die, ähm, wenn man die Diskussion verfolgt, was da in der Sicherheitsszene so teilweise los ist, welche Paranoia da zum einen herrscht und zum anderen, wie dann mit Sachen umgegangen wird, kann man sagen, ah jetzt, also man kann es auch übertreiben dann, ne, weil also wenn dann wirklich komplette Funktionen abgeschaltet werden, weil unter Umständen eine Sicherheitslücke sein mhm. könnte, die dann so ein bisschen gefährlich ist und die aber sehr kompliziert auszunutzen, das ist schon irgendwie eine komische Herangehensweise, ähm, wir kriegen das ja mit unseren Kollegen immer mit, die vom Security-Resort, ne? also wenn es nach denen ginge, dürfte man eigentlich gar nichts mehr machen, weil alles ist ja gefährlich. <lacht> das ist so ähnlich, wie man sich nicht mehr auf die Straße traut, weil man Angst hat, überfahren zu werden.
0: Aber mit Linux dürften wir, glaube ich, immer mehr machen auf Linux darf man immer... Ach komm, das letzten ja auch sein.
1: die, die x, x Lex, die dann auch da aufgefallen sind. Ich meine, gerade eben kam die Meldung oder so, Ubuntu 17.10 darfst du nicht mehr installieren, zumindest nicht auf Linux-Notebooks, weil du die echt richtig beschädigen kannst, weil das okay. UEFI-BIOS UEFI nicht mehr funktioniert. Also es ist nicht so, dass Linux keine das Fehler keine, hätte oder keine, oder
2: keine... Keine Sicherheitslücken. Nee, das ne, nicht, das so nicht.
1: aber es gibt auch Sicherheitslücken in, in Linux und die, die Trojaner, die da unterwegs sind, die, gibt's, die sind ja teilweise betriebssystemunabhängig. <lacht>
0: Ja gut, aber so die richtig großen Geschichten, dies ja war sehr, also oder die richtig große Geschichte, wenn ich da wieder in den Titel gucke, WannaCry war eine. Äh. Eine, eine Windows-Geschichte. Ja,
1: das, das
2: war, ein, das genau. war halt ja. die, die
1: große Sicherheitslücke dieses Ja, aber Jahr. das ist, passt ja natürlich zusammen. Wenn Linux auf dem Desktop sich nicht verbreitet und alle Windows machen, lohnt es sich auch kaum, irgendwelche Desktops anzugreifen, die unter Linux sind. Außer, oh. äh, das ist ja auch immer so eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die zumindest die kriminellen Hacker oder, sagen wir mal, organisierte Kriminalität oder so natürlich eingehen, wo lohnt es sich anzugreifen. Entweder man greift gezielt an, also dass man sagt, also ich will jetzt genau die drei Leute, treffen, mhm. und, äh, weil die mh, mehr ein ganz bestimmtes Ding ist. Oder ich brauche eine Massenverbreitung und dann nehme ich natürlich eher Windows als äh, Linux. Ja, Also äh, die Frage, ich weiß, äh, kann
0: mich tatsächlich nicht mehr ganz erinnern, wie wir sie damals beantwortet haben. Wir hatten äh, Thorsten hier, also wann, den, äh, wann Linux nun den Desktop erobert, aber ja. ähm, wir haben zumindest uns jetzt darauf geeinigt Selbst äh, in, unter unseren Zuschauern war die Meinung hier verbreitet. Ich kann ja mal
2: ins Forum fragen, was Sie glauben, was die meistbesuchte Meldung war dieses Jahr. Ich glaube, das haben wir noch nicht angekündigt. So, ja, oder so, ja, ne? Stimmt. Das können wir einfach mal als Frage ins Forum stellen.
1: Wenn euch dann mal zu schätzen traut, was ist die... WannaCry? Also war es nicht. Und, äh, Linux <lacht> hat also wir haben nicht noch nicht
0: drüber geredet, können wir das ja, so noch sagen. Nicht genau. wir, wir haben noch nicht drüber geredet. Ähm, ansonsten kann ich sagen, dass wir äh, eine ganz wichtige und große Sache, auch in der Heise Show, das war aber auch äh, dank äh, unseres Gastes, äh, war diese Bundestagswahlgeschichte. Also wir hatten ja vor allem, wenn man sich jetzt an, das, an, an den Anfang des Jahres erinnert, war so eine große Frage, wie steht es um mhm. die IT-Sicherheit der Bundestagswahl? Also in ja ganz vielen verschiedenen Bereichen ging es ja, also die, die Erfahrung war ja aus den USA-Wahlen und diese Diskussion, ob es nun war oder nicht, wie, wie stark der Einfluss war. Und dann hat Linus Neumann vom Chaos Computer Club zusammen mit einem Kollegen diese Sicherheitslücke in diesem Programm entdeckt, mit dem die Wahlergebnisse zwischen den Wahllokalen und an den Wahlleiter gegeben mhm, genau. wurden. Und das war natürlich, das war auch, muss man sagen, jetzt zeitlich sehr passend. Das war, glaube ich, zwei Wochen vor der ja. Bundestagswahl. Und da haben wir darüber diskutiert. Im Nachhinein kann man sagen, also das Einzige, die Konsequenz war, also ich glaube, dieses Programm, ich weiß jetzt nicht noch mal auf der Seite, sieht wahrscheinlich immer noch so veraltet aus mhm. wie vorher. Aber es ging ja nur, in Anführungsstrichen, um die Prognosen.
1: Genau, also es ging nicht darum, dass jetzt das, das eigentliche Wahlergebnis hätte verfälscht werden können, weil das wird noch mal extra abgesichert sichergestellt, dass das auch stimmt, sondern es ging darum, dass man sagt, die ersten Hoch, dass die Hochrechnungen mhm. anders aussehen können, was natürlich auch schon mal, wenn das passiert, dass die Hochrechnung ganz anders aussieht als das endgültige Ergebnis. Ja. Äh, nicht besonders glücklich wäre, um es mal vorsichtig zu formulieren, weil es natürlich das Vertrauen in den gesamten Wahlvorgang erschüttert ja. hat. Von daher war, es ist es schon ein Ding, also eine Wahl, gerade eine Bundestagswahl, muss natürlich komplett abgesichert sein. Es ist nicht umsonst, dass das Bundesverfassungsgericht Wahlmaschinen erstmal verworfen ja, hat, weil man... Ja. Unter, vor allem deswegen, weil man den, den Wahlvorgang bzw. das Ergebnis nicht kontrollieren kann, unabhängig. Also als Bürger, und das ja, genau. Recht hat man ja. ja laut Grundgesetz. Und da passt natürlich sowas wie, so ein, dass so ein, so ein, so ein einiges Nebenprogramm nicht richtig funktioniert. Kann, darf es natürlich auch nicht sein. Das ist
0: also die Geschichte war ja auch, das kann man ja auch nochmal erwähnen, war ja halt schon ein bisschen lächerlich, dieses Programm anzugucken mit Screenshots unter... Es war noch nicht mal Windows XP, es waren noch ältere ja. Windows-Screenshots okay. äh, und sowas. und äh, Also einfach die Tatsache, dass sowas eingesetzt wurde, äh, war da zumindest eine viel diskutierte Geschichte. Und das kann man ja auch nochmal wiederholen. Linus Neumann war auch ein sehr äh, interessanter Gast, der auch sehr frei das erzählt yeah. hat, wie sie das... So
1: erlebt haben. Ansonsten, Wobei die ja. Bundestagswahl selber ja auch ein großes Thema war. Also, sagen wir so, nicht, nicht die Wahl, die Wahl selber natürlich auch, aber das Ganze drumherum. Ne? Also, was, was sich da bewegt hat, beziehungsweise nicht bewegt hat, das ist ja, also war vorher ja, war viel, haben wir viel drüber, auch oft drüber gesprochen, also jetzt oder auch in Meldungen. Dass Netzpolitik eigentlich eine viel zu geringe Rolle mhm. gespielt hat im Wahlkampf, dass die Grünen das auch so ein bisschen verschenkt haben. FDP vier Jahre draußen, sie hätten sich als ja. Bürgerrechtspartei äh, profilieren können, was sie erstmal nicht gemacht haben. Das hat ihnen jetzt erstmal noch nicht geschadet, aber jetzt so im Hintergrund kann man sagen, dass die Jamaika-Koalition nicht klappt. Das ist, wenn man es aus netzpolitischer Sicht ja. betrachtet, doch eine ziemliche Katastrophe. Was? Genau, das
0: hatten wir auch. Die hatten ja, ja. schon so ein paar Sachen vereinbart, genau. dass die Vorratsdatenspeicherung war auch mal ein Thema ja. ähm, gekippt Keine werden Keine Vorratsdatenspeicherung, ja. das
1: Netzwerk. Durchsetzungsgesetz fällt sozusagen. Das war im Prinzip alles schon vereinbart. Das passiert natürlich nicht. Ich meine, Auf die SPD kann man da nicht bauen. Die hat,
0: die hat das ja alles mit beschlossen. Genau, ja. äh,
1: beziehungsweise ja. Maas hat ja das Netzwerk Durchsetzungsgesetz erst eingebracht. Die werden den Teufel tun zu sagen, ja. jetzt schaffen wir es wieder ab. Also das ist nicht gut gelaufen, muss ja. man so zu
2: sagen. Aber auch bei, bei allen Parteien, die da jetzt am Start waren, hat mir, haben mir ganz viele Antworten mhm. auf Fragen zum, zum digitalen Wandel gefehlt. Es ging immer nur um äh, Breitband Ausbau, äh, ja. in, in Ausbau, aber irgendwie was ist denn mit, mit Amazon? Was ist mit, mit den Innenstädten, die, die immer leerer werden, weil die, weil die Händler aufgeben? Ja. Was ist mit Millionen von Jobs, die äh, durch, durch Veränderungen in den nächsten Jahren flöten gehen, was absehbar ist? Da habe ich bei keiner Partei Antworten gesehen.
1: Ja. Sie haben dieselben Antworten gegeben, die Sie jetzt vor ein paar Jahren gegeben haben. Nur, dass Sie denn das, was Bandbreite, was ausreichende Bandbreite ist, etwas erhöht haben. Das, ja. Um es mal überspitzt zu sagen. Ich hätte, auch,
0: also ich hätte auch gesagt, dass so das Gefühl ist, dass wenn es diese Leute im Bundestag gibt, die das, äh, sich der Themen annehmen und da vielleicht auch ihre jeweilige Fraktion zumindest überzeugen können, dann war das in den Grünen und bei der FDP. Und da die sich jetzt nun aus welchen Gründen auch immer die, die Regierung, der Regierung verweigert haben, zumindest in ihrer Gesamtheit, werden wir jetzt erstmal vier Jahre irgendwie oder was auch immer jetzt rauskommt, einfach so weitermachen, dass nur äh, Sachen kommen, worum wir, also wir hatten dieses Jahr oder letztes Jahr auch diese, also diese Diskussion immer darum, warum wir damit so geschlagen sind, dass das einfach nichts vorangeht und wir auf die Gerichte so oft warten, allzu oft, dass Gerichte Entscheidungen treffen, die eigentlich von gewählten Repräsentanten getroffen werden sollten, weil sie gesellschaftliche Weichenstellung oder so machen. Also zumindest das wäre ja, kann man ja schon mal die erste Vorhersage, weil ich ja auch gesagt habe, was bringt 2018, also zumindest so wie es jetzt aussieht, wenn es eine große Koalition wird, auch wenn die gar nicht mehr so groß ist wird sich da nicht so viel ändern. Und wahrscheinlich werden wir eher noch so ein paar verzweifelte heiße shows machen, was <lacht> passiert mit diesem Gesetz. Und wir hatten ein paar dies Jahr, wo wir gesagt haben, hier steht die Vorratsdatenspeicherung vor dem
1: Aus. Können wir sagen, nein? Ähm, ja, eigentlich schon, weil es ist, also es ist ein, doch kann man sagen, das okay. ist natürlich vor Gericht nicht durchzusetzen. Also sowohl das Bundesverfassungsgericht und der EuGH noch mal viel entschieden haben, gesagt, das geht nicht. Und da können sie sich jetzt auf die Hinterbeine stellen und irgendwelche Gesetze okay. machen. Quickfields oder sowas, also die, die auf Anlass bezogene Vorratsdatenspeicherung, das würde gehen das war ja dann auch in, der, in den Jamaika-Unterlagen schon irgendwie erwähnt, aber alles andere werden sie nicht durchkriegen vor Gericht. Also ja. okay. ich weiß nicht, was sie, was, was sie da sich noch vorstellen. Ja, man, da machen sie es ja halt das ist, das ist manchmal so, man hat da wirklich teilweise so ein Sissivus-Gefühl. Ne? Wie lange ja. reden wir jetzt über Vorratsdatenspeicherung? Wie viele Urteile gab es schon dagegen? Und immer wieder dieselbe Scheiße. Ne? Und dann kriegst du echt manchmal so einen dicken Hals und hast auch mal keine Lust mehr auf diesen das ganzen Das ist noch in dem
2: Jahresrückblick vielleicht von dem, von dem Politikthema auf was... was äh Mega verdrießliches Wechseln. <lacht> oder so. Wir, wir müssen das. ja sowieso ich warten, was jetzt, Genau, was also, du also Ich wollte zumindest noch äh, dann
0: meine ja. eigenen Überschriften, die zumindest sehr oft von mir sind, kritisieren. Weil ich hatte auch noch eine Überschrift, Heise Show ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz vor dem Aus. Also ja. quasi genau die gleiche. Und da zumindest kann man sagen, nein. Um genau das Thema zu wechseln. Aber wechseln die, mal Thema.
1: Die Nachricht des Jahres, meint niemand zumindest. Äh, wir haben den zweiten Lego-Falken-Versuch vergeigt.
0: War das äh, mhm. Heise-Show oder war das CT?
1: Weiß ich nicht mehr, egal. Wir sind solidarisch auf Ja, das stimmt, den das, stimmt ja,
0: das haben wir ein bisschen vergeigt. Aber ich habe danach auch gesehen, es gab doch noch irgendjemand, der zumindest mit ein paar mehr Leuten das in zweieinhalb Stunden ja, geschafft hat. Ja, in drei hat. Stunden
1: irgendwas. Ne? Und, aber das war, das war richtig organisiert, da war auch nichts. Ja. Da hat es auch zugucken, keinen Spaß gemacht. Da ja, Gekolt wie die Knechte.
0: Ja, ich muss ja leider gestehen, dass ich es zweimal nicht geschafft habe. Also zumindest kann ich jetzt sagen, es lag an mir, aber... Ich war Vielleicht auch nicht dabei. Sonst,
2: ja. Ich habe auch nicht geholfen.
0: Genau, aber wer weiß, was nächstes Jahr rauskommt. Lego hat zumindest gemerkt, wie sie uns kriegen können. Und es gibt ne, mich noch kriegen ein paar sie
1: ja mit, Für mich müssen sie mal eine Enterprise machen oder ja. so eine richtig große. Ich meine ja jetzt
0: so allgemein. So richtig. Natürlich, hier ein bisschen Platz haben wir ja noch.
1: Müssen man noch. wenn wir wählen unsere. Neueinstellungen sogar schon danach aus. Mm -hmm. von
0: daher. Genau. Ansonsten habe ich noch, also das ist auch eine Geschichte, die bei euch so war, äh, der äh, Firefox, wobei ich, äh, also das wäre jetzt ein Thema, was ich eigentlich machen wollte, aber eigentlich wenn wir hier im Forum, also das einzige Thema, das im Forum diskutiert wird, weil ihr das gerade nicht so seht, ist Bitcoin. Ja. Bitcoin, mhm. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Äh, und das und ist
2: ja im Grunde dann auch ein Volltreffer. Ne? Ja. Also im, im Prinzip ist zwar nicht Bitcoin, sondern Ethereum, diese Anleitung zum Geldverdienen mit Gaming-PCs, jetzt können wir es ja mal auflösen, ja. war die Meldung des Jahres. So Sowohl im Forum als auch äh, von den Besuchen her. Ne, da ja. hat offensichtlich der Kollege Martin Fischer mit einem, einer relativ schnell äh, ausprobierten Geschichte voll den Nerv getroffen seinerzeit. Das war ja schon relativ früh im Jahr. Das ist noch vor, vor dem Hype des Bitcoin ist das Ganze gelaufen. Mhm. Da, da ging gerade Ethereum ab. Ähm, ja, und das lief ganz gut.
0: Aber soweit ich weiß, ist er zumindest noch nicht reich geworden damit. Also Zu zumindest ist gekommen. er noch ja, in hier. Inzwischen Vielleicht ist Ethereum ist
1: auch vorbei. Kannst du auch vergessen, genau. dass du damit noch reich wirst. Ähm, wenn, du, wenn du meinst, äh, wie bei anderen auch,
0: ja, weil das war, also Bitcoin vor allem jetzt so im, in der zweiten Jahreshälfte, da hatten wir auch eine heiße Show, die dann auch äh, sehr interessiert geguckt wurde. Da haben wir ja hier diskutiert, so wie ist das, wie geht das jetzt weiter? Und wir hatten hier schon die Voraussagen ganz am Anfang im Chat. Äh, also jeder darf jetzt gerne auch mal eine Zahl reinwerfen, wo der Bitcoin in genau einem Jahr Forum, steht.
1: Forum hat einer geschrieben, in einem Jahr 500, äh, eine halbe Million und 2025 dann 4 Millionen. Äh, 2020 dann 4 Millionen und irgendwann kann man mit Hatte einem Bitcoin äh, die... Staatsschulden diverser Länder. Hat ja. ich
2: der John McAfee so eine Vorhersage ja, gemacht? Ja. Der hat Ach, ist, ja, der ich glaube, wir haben ja das nicht getickert, weil der das nicht seriös das war. Aber, sich, aber dann, äh, nichtsdestotrotz, der, der meint ja irgendwie, das geht noch viel weiter. Ja. Ja. Also, also
0: ich muss aber dazu sagen, wenn wir jetzt hier Zahlen reinwerfen, wo es in einem Jahr steht, müssen wir wahrscheinlich wirklich sagen, wo steht es am 21.12.2018 um 12.17 Uhr? Weil bei Bitcoin kann man ja wirklich schon eine Minute später, kann es ja wieder komplett woanders 20, stehen. Müssen wir
2: nicht auch so ein Disclaimer machen, das sind jetzt keine äh, Investment mit Empfehlungen. Also so. genau, das sollten Na? wir dazu sagen. Aber das habe ich, glaube ich, zumindest in der Heise-Show so, schon sehr deutlich gemacht, dass ich äh,
0: glaube, dass das äh, nicht so weitergeht. Und wir sind auch nicht
2: alleine. Also die US-Notenbankchefin ja. und diverse andere Leute, die sich besser mit Geld auskennen, die sagen auch ganz explizit: Leute, lasst die Finger davon. Ja,
0: genau. Also im Forum haben wir aber den äh, einen Vornutzer, der sich Bitcoin Millionär nennt. Ich weiß nicht seit wann kann man den Namen kann man im Forum ändern bei uns, ja, ja. Ne? Der hat tausend Beiträge. Nee, so
1: einfach, nee, nee, so einfach. Okay,
0: okay, vielleicht heißt das schon immer schon länger so. Er hat auf jeden Fall schon eine ganze Menge Beiträge. Der gibt die Empfehlung ab, dass man das jetzt noch machen sollte oder zumindest wer es jetzt noch einge, der kann noch reich werden. Der hat die Prophezeiung gemacht, dass wir das nächste Jahr der Millionäre sehen und er meint nicht, ja. also er meint schon Millionen in Euro oder Dollar. Aber wenn du eine Million du hast, <lacht> okay, <lacht> dann kannst du aber nicht nur die Schulden von Griechenland bezahlen. Nee, das ist so. Genau, das war die eine Sache. Genau, aber was ein größeres Thema noch war bei uns war auch Firefox. Und wenn wir da vor einer Woche bilanziert hätten, hätten wir gesagt: Firefox hat das Comeback geschafft. Alles toll. Alles toll und alles super. Und dann haben sie am Wochenende schon fast alles wieder eingerissen oder vielleicht nee, sogar alles ein eingerissen.
2: Vollkommenes Eigentor geschossen, ja. indem sie halt ungefragt so eine Werbeerweiterung den, den Nutzern untergeschoben haben. So bisschen,
1: ja, das war ein bisschen, ja, das war die. Ich habe da oft das Gefühl, die sitzen da schon auch so in so einer eigenen Blase und kriegen nicht mehr mit, was um sie <lacht> rum los ist, dass sie so lange gebraucht haben, um tatsächlich zu merken, dass sie auf dem absteigenden Ast sind mit den alten Versionen von Firefox. Ist ja auch bezeichnend. Wir haben ja lange gesagt, wieso, alles gut und wir sind der richtige Browser und Quantum war ja auch eine richtige Kraftaktion, die sie ja. gemacht haben, nachdem sie gemerkt haben, jetzt müssen sie was tun. Das haben sie relativ schnell hingekriegt, ja, dann nach, nach den ersten Entwicklungen. Und, äh, der war ja dann auch, mhm. kam ja auch noch erstmal gut an. Wobei, ich sage jetzt so viel besser als die anderen Browser. Also, ich, ich ja, ist das, besser
2: ist er nicht. Ich aber habe er hat aufgeholt. Das er ist, ist jetzt auf demselben dem, dem Stand. Und wenn man keinen Bock hat auf Chrome, kann man ohne zu bedenken halt auf Firefox wechseln. Wenn also Mozilla jetzt ja, diese Funktion bitteschön ja, ja. abstellt. Genau,
0: das haben Sie sich auch schon entschuldigt. Also, ich kann zumindest aus Erfahrung sagen, ich habe zu Hause die, die neue Version und hier benutze ich aber die ESR-Version, wo man ja noch die alte hat. Und der Unterschied ist schon gravierend. Mhm. Also hier merke ich das jetzt richtig, wie ich drauf warte. Und ich habe ihn halt, also ich habe ihn sonst schon immer aus Solidarität und weil ich es richtig mhm. fand und so genutzt, da kann man auch mal warten. <lacht> da hat man <lacht> mal ein bisschen Zeit. Aber jetzt, wo man den Unterschied quasi live zwischen äh, tagsüber und abends sieht ist das, das finde ich eine komische krass. Haltung
1: bloß weil er angeblich zu den Guten ist dann zu akzeptieren was für ein Mist sie bauen das bin ich nicht mehr bereit zu also was weiß ich wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen dass ich schon viel zu lange mit mich mit so einem Scheiß rumschlagen muss immer wieder dass irgendjemand meint er ist der Gute und auf der guten Seite und baut dann irgendeine Krüppelsoftware, die einfach nicht bedienbar ist oder scheiß langsam oder naja, das anderen ja machen. Nein, aber und deswegen muss ich das entschuldigen, weil sie ja die guten Nein, muss ich nicht. Die nee, können nee, sich nee. auch mal anständige Gedanken machen.
0: Das stimmt. Ich würde sagen, wahrscheinlich kann man es ein bisschen damit begründen oder zumindest meine Erfahrung, dass ich ihn halt immer benutzt habe und dann ist es so, wie man kriegt es halt nicht mit, dass er langsamer wird. Also das ist so, jetzt sehe ich den Unterschied. Natürlich habe ich auch zu Chrome gewechselt und, oder habe auch Chrome oder, Opera oder so benutzt. Da hat man es dann schon gesehen, aber Firefox war bei mir immer so personalisiert, ich habe da all meine, äh, meine Bookmarks und sowas, dass ich nie da weggegangen bin, egal von welchem Gerät. Und das ich mich einfach, der war halt so. Dafür mhm. hatte er alles. Der, der, also erst jetzt, wo ich den Firefox sehe, wie er auch schnell ist, merke ich die, die Schwierigkeit. Aber sonst ja, also für mich zumindest war ist das trotzdem immer auch ein Grund, weil, also so krass war der Unterschied auch nicht, dass man jetzt nicht mitarbeiten mhm. konnte. Also jetzt, wie gesagt, ja. habe ich manchmal das also Gefühl. Ich
2: bin irgendwann auf genervt, auf Chrome. Ja. Ja. Du bist
0: ja. ja nicht der Einzige. Wir können ja auch, das können wir ja auch, also die, äh, unsere Leser diskutieren auch noch untereinander. Aber wir haben ja die Zahlen bei uns. Ja. Also ist, mhm. wenn, ist ja, die Mehrheit ist ja umgestiegen. Also vor allem hierzulande, wo ja Firefox sehr lange noch wirklich dominierend war. Mhm. Es ist ja, ich weiß gar nicht, ob es mhm. noch vorne ist. Mhm. Jetzt in, Zulande, Deutschland nee, nein, in Deutschland wahrscheinlich auch,
2: auch nicht mehr. Nein, nein, da Wäre aber dann das so das
0: letzte Land gewesen, wo die Firefox-Dominanz ja. gebrochen mhm. wurde. Ja, genau. Und jetzt haben sie erstmal wieder jetzt, äh, wenn man jetzt zu Leuten sagt, Firefox kannst du jetzt wieder nutzen, sagen sie, aber da war doch das am Wochenende, <lacht> oder, genau. oder? Da
2: war doch das. Und das ist. Aber ich meine, die Leute vergessen ja auch. Ne? Also ja, ich, ich glaube, ich glaub, Mozilla hat nee. so ein bisschen irgendwie, also das, das, das war, war meine Meinung vor äh, Firefox-Quantum, irgendwie, die hatten so ein bisschen den Fokus verloren. Ja. Die haben alles mhm. Mögliche gemacht, ja, das äh, Netzpolitik, durch äh, dieser system. Äh, so ja, finde die Betriebssystem finde ich ein legitimer Versuch, aber zu spät. Okay. Ähm, <lacht> aber das haben sie natürlich dann auch vergeigt. Ähm, was haben sie noch gemacht? Äh, Ent 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 Entwicklerzeugs und so. Ähm, statt sich halt auf das zu konzentrieren, was sie mal am besten mhm. konnten. Ich meine, und jetzt kam halt Firefox Quantum und dann dachte man, okay, jetzt haben sie wieder den Weg gefunden. Und dann sind offensichtlich irgendwelche, Marketingleute oder ja. so in dem, in, in dem ganzen Komplex da auf, auf eine ziemlich dumme Idee gekommen.
0: Ja. Ja. Genau. Aber zumindest haben Sie sich jetzt entschuldigt, also zumindest haben Sie es mitgekriegt. Aber es hat sich auch für Sie gar nicht gelohnt, weil Sie, Sie haben es ja auch noch nicht mal für Geld. Also man würde ja sagen, wenn Sie dafür Geld gekriegt haben, würde man zumindest verstehen, wie jemand überzeugt wurde in den Unter Unternehmen. Sie sagen ja, Sie hätten es Einfach gemacht, weil sie die Sendung mhm. so cool finden. Genau. Ähm, ja, das. Eine, äh, eine
1: Geschichte, wenn wir mhm. schon bei sowas wie ungefragte Installation oder sowas sind, hat niemand hat natürlich recht, dass es dieses Jahr war, auch so ein bisschen das Jahr der Datenklaus. Es ja, gab so diverse, ich, ja. richtig dicke äh, Datenabzocke, also wo, wo Userdaten abgezogen worden sind, auch von, von einer, von einer Finanztechnikfirma und ähnliche Geschichten. Mhm. Ähm, wo Da sind Millionen, also bei dem einen waren es glaube ich fast alle US-Bürger, deren ja. Sozialversicherungsnummer, Kreditkarte im E-Mail-Adresse da mit abgezockt wurden. Das Verrückte bei den ganzen Sachen, ja, da wurden ganz viele Daten abgezockt, aber man hat jetzt nicht gehört, dass es große Auswirkungen gehabt hat. Also dass jetzt irgendwie massenweise irgendwo Konten geplündert worden wären oder sonst irgendwas. Ist, ich, also da muss müssen, da man müssen tatsächlich vielleicht nochmal nachgucken, jetzt auch 2018, werden die jetzt nur für Spam eingesetzt oder, oder für, für was nee. werden diese ganzen Datenklaus eingesetzt? Das ist ja irgendwie schon verblüffend, ja, das dass man nicht hört, dass da wirklich massenweise was kommt. Klar, das dürften bei einzelnen Leuten, dürften die Auswirkungen gehabt haben, dass... Äh, die da mit den Datenschindluder getrieben worden sind. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Daten mhm. da abgezogen worden sind, dann sind die das, was danach gekommen ist, was, was irgendwie so an Auswirkungen gewesen ist oder so doch relativ verschwindend klein. Mhm. Mhm. Übrigens auch bei uns, ne? also die Leute
2: scheinen, glaube ich, mittlerweile äh, da abgestumpft zu sein und wollen solche Meldungen gar nicht mehr lesen. Also in den Top 20 jeweils... Äh, Tauchen ein, irgendwelche großen Datenlecks nicht mehr auf.
0: Und es waren, also du hast das, das war diese Kreditkarten für meinen USA, ja. es ist es bekannt geworden, das von Yahoo oder das wurde das immer schlimmer?
1: Ja, das wurde dann ja. noch, noch schlimmer, genau. Ja. Und solche Geschichten. Das, ein Haufen Leute haben dann, um oh Gottes Willen, mein Yahoo-Account, wie lange habe ich den schon nicht mehr benutzt? Müssen mhm. wir mal gucken, was da überhaupt noch ist? Und wussten ihr Passwort nicht mehr, vielleicht haben die dann also auf diesen <lacht> Land so zurückgreifen können.
0: Also ich könnte mir vorstellen, auch, dass es einfach dieser Gewöhnungseffekt für, für Nutzer jetzt ist und für uns, dass man einfach also, dass man sich ne, daran gewöhnt hat, dass es diese mhm. Lacks gibt. Und vielleicht muss man auch einfach im Kopf haben, dass wenn jemand irgendwie was Illegales plant mit Daten, dass der, der schwierige Teil der Operation heutzutage nicht ist, an die Daten zu kommen. sondern Also, das wäre das Nächste. Also, ja. so viele Daten, wie geklaut wurden, dies ja gibt es wahrscheinlich gar nicht, weil
1: alle doppelt und dreifach und dann bei Yahoo hat man das gleiche mhm. Passwort und so. Ja, wobei, und man muss vielleicht auch noch berücksichtigen, die meisten mhm. mal, Passwörter zum Beispiel, waren ja doch so gehashed, dass sie, dass sie relativ schwierig nur zu knacken waren. Also, ähm wenn man dann ein sicheres Passwort hat, ist man da natürlich auch nicht unbedingt jetzt äh, sofort direkt gefährdet. Mhm. Man sollte natürlich dann schon was unternehmen, aber es ist auch nicht so, dass dann, dass die Passwörter alle da im Klartext ja. äh, unterwegs waren. Was ich bei, waren, bei ja.
2: der Yahoo-Geschichte äh, ziemlich daneben fand, war, dass dieser Hack schon vor zwei oder drei Jahren mhm. stattgefunden mhm. hat und die erst jetzt die damit
1: rausgekommen sind. Äh, das finde ich eine Unverschämtheit auch den, den Nutzern gegenüber. Ja. Vor allen Dingen immer so etappenweise. In der ersten mhm. Jahr waren ein paar ein paar Hunderttausend, dann waren es ein paar Millionen und dann waren es plötzlich alle oder ja, so. Ja, und dann, dann waren es also eine
0: Milliarde. Ähm, genau, und das war ja auch in Zusammenhang mit dieser Übernahme. Ja. Die, sie ja, sie ja, sind Verizon übernommen ja. worden und haben da auch, also jetzt nicht nur, ähm, natürlich für uns ist ärgerlich ärgerlich, also die Nutzer, aber die, also Verizon, die sie übernommen hat, hat natürlich auch Wirtschaft, ja. aus wirtschaftlichen Gründen gesagt, das geht ja gar nicht. Also ja, ja. wir kaufen die Katze im Sack äh, und ihr habt uns das nicht gesagt. Also es hat so viele verschiedene,
1: das war ja bei Uber so ähnlich, ja. ne? dass die ja, da, das erstmal äh, schön unter den Tisch halten wollten und ja. irgendwie so den, den äh, Datenklauern irgendwie Lösegeld gezahlt haben, aber keinen Ton gesagt haben, was ihnen natürlich jetzt nicht nur im Image Schwierigkeiten veraltet hat, sondern natürlich auch äh, bei der Bör an der Börse und den neuen Chef von, von Uber mhm. schon gleich mal in Erklärungsnot gebracht hat.
0: beneidet man nicht. Nee. Da habe ich gerade überlegt, das ist vielleicht mhm. das größte Thema Uber, ist so das größte Thema, womit man hier eigentlich gar keine Berührung hat, weil man das hier gar nicht benutzen kann in Deutschland, ja. aber so trotzdem mhm. diese ganzen äh, Enthüllungen und diese dieses diese Geschäftspraxis, also jetzt noch nicht mal die... Also hier gibt es ja schon Kritik in Europa an der Geschäftspraxis, die hm. öffentlich ist, aber wenn man da noch im Hintergrund, dass sie irgendwie Leute überwachen und gucken, wer, ja. wer was benutzt und sowas, also quasi noch das, diese auch in USA illegalen Praktiken, das hat schon für Aufsehen gesorgt. Ja, Das ist
1: ober für mich so ein, so ein wirklich das Beispiel, dass man nicht sagen kann, Disruption ist grundsätzlich ja. gut. Sondern man muss da ja immer genau hingucken, was wird da disruptiert und wie auf welche Art. Und, wie, und, wie, ja. genau, und was, was steckt dahinter. Also weil äh, man kann dem Taxigewerbe ja zum Beispiel heute hierzulande vorwerfen, dass die natürlich in einem dermaßen abgesicherten Nest sitzen, dass sie sich schon mal überlegen müssen, dass das so nicht weitergeht. Aber das so wie Uber zu machen, dass es völlig egal ist, wer mich da durch die Gegend kohrt und mit welchem Auto oder sonst was, ne, das. Äh, ist dem, was man in Europa so an, an Bequemlichkeit und Sicherheit ja. gewohnt ist, dann doch auch wieder nicht angemessen. Und also das ist, da hat man irgendwie gedacht oder so erst die, die, die Geschäftsidee gedacht, naja, ein bisschen fragwürdig. Und dann kam Uber mit seinen Geschäftspraktiken noch dazu und dann dachte man auch, also jetzt so bitte, also tun so muss es jetzt genau. auch nicht sein. Aber
0: das hat sich ja wahrscheinlich jetzt zumindest in Europa erstmal so erledigt mit dem äh, EuGH-Urteil von ja. gestern. Ähm wo es halt heißt, dass das eine Verkehrsdienstleistung ist, so wie Taxiunternehmen. Und das heißt, die können national geregelt werden. Und mhm. das haben ja schon ein paar Staaten
1: deutlich ja. gemacht, dass sie das auch vorhaben. Beziehungsweise in Deutschland mhm. ist es ja so, genau, ja. haben die Gerichte schon gesagt, Uber ja. ist ein Taxidienst und da muss er sich entsprechend verhalten. Das heißt, Uber arbeitet in Deutschland nur noch mit äh, im Prinzip Taxis zusammen ja. äh, und zugelassenen mhm. Fahrern. und
0: dann ist dann nicht mehr viel übrig von der Disruption.
1: Genau, weil die Taxi-App gibt es inzwischen auch vom Taxigewerbe. Ja. Vielleicht ist sie nicht ganz so komfortabel wie die von Uber, aber. Also, es ist faszinierend, wenn man, wenn man so amerikanische Filme oder Serien guckt. Gerade wenn ein Master aufeinander kommt das im Prinzip ständig vor, dass ja. irgendeiner sagt: Ich bestelle mir jetzt ein Uber. Ne? Ja. Wenn du nicht Bescheid weißt, dann weißt du gar überhaupt nicht, von was die ja. reden, weil hier ist das, da ist es inzwischen so, und so selbstverständlich äh, und hier. Pff. Ja. Wenn man das ist dann auch schon fast schon ein Blasenthema die die uber normaler Mensch weiß nicht mehr, was das ist
0: ja. Was aber unsere Leser wissen was das ist haha, mhm. ähm, hat Capellino noch mal gesagt dass also sein Gefühl ist ob Alexa dieses Jahr mhm. rauskam ich glaube das haben wir schon länger mhm. äh, aber dass, äh, dass das Gefühl ist dass sich diese intelligenten Böckschen schreibt der endgültig durchgesetzt haben
2: und da kann man mhm. wahrscheinlich zustimmen also, ja. die sind, ja. also so, so unterschwellig ist halt so irgendwie dieses Jahr so ein bisschen das Jahr der KI gewesen ja. Also auch, auch zum Beispiel hier AlphaGo hat mir mehrere Meldungen, das ist nochmal viel smarter geworden auf ja. viel geringere Hardware und auch diese, diese Box, ne? ähm, Alexa, äh, da hatten wir auch eine Meldung in, in den äh, Top 10. wir können ja mal kurz was ausprobieren. Alexa, Spielnachrichten von Heise. Mal gucken, ob jetzt bei den Zuschauern was passiert. Das war nämlich die Meldung, dass ein Mädchen halt über Alexa, also mit Alexa ein bisschen gequatscht hat und dabei halt Kekse bestellt hat und ein Puppenhaus. Und anschließend in der Nachrichtensendung halt oder in einer Nachrichtensendung darüber berichtet wurde, ja, Und das dann halt äh, von, von sich aus ja. nochmal eine Massenbestellung ausgelöst aus, äh, hat. Und das, das fanden unsere Leser sehr spannend. Ja, Was auch lustig. für eine
0: Werbekampagne benutzt wurde. Gab es äh, da halt genau. später noch, äh, ich glaube, Burger King ja. oder so. Die haben eine Werbung
2: gemacht. Und so eine Folge von ja. South Park, wo ja, diese, diese, diese äh, Phrase halt, glaube ich, 30, 40 Mal vorkommt. Ja, ja. Ne? Diese
1: Aktivierungsphrase. Ja, also... Es ist schon fast lustig. Also zum einen haben die sich die Dinger, also Amazon Echo und, und der, der Google Home, die haben sich echt verkauft, wie warme Semmeln, sammeln, auch jetzt im Weihnachtsgeschäft wohl. Und ich treffe auch schon immer wieder, immer öfter Leute, die so ein Ding einfach zu Hause stehen haben und sich auch daran gewöhnen, mit dem zu reden. Und ich merke das bei mir selber. Ne? Das Smartphone, wenn ich abends irgendwie, irgendwie Serie gucke oder sonst was, liegt das Smartphone auf dem Tisch und dann läuft ein Lied, das ich nicht kenne. Dann frage ich einfach an zu reden, okay Google, wie heißt dieses Lied? Funktioniert. Da, da geht, du, <lacht> ja, ja, genau. geht direkt los. Ge ge Jürgen ist ge jetzt, jetzt beschäftigt.
0: Ja. <lacht> ähm, ich, aber tatsächlich, also ich habe es nicht und ich also wir hatten ja auch diese De Debatten hier und auch im Ablenk, wo man darüber geredet hat, ob also dass es wirklich so zwei Fraktionen gibt, die einen, die das Gefühl haben, das ist zu viel, äh, und die anderen, die sagen, aber es hilft mir doch. Und tatsächlich ist eine spannende Idee jetzt auch, wenn man ja über die Weihnachtsfeiertage und dann zwischen den Jahren ja mal so ein bisschen unterwegs ist, auch oft bei der Familie und so kann man ja mal gucken, was schon überall rumsteht. Ja. Wenn
1: man also reinkommt, Ich mal würde jetzt die Geräte 2000, begrüßen. 2017 noch nicht als, als Jahr der digitalen Assistenten bezeichnen. Ich glaube, das kommt nächstes Jahr ja. also Ich habe das Gefühl, wir sind dieses Jahr in so, so einer Übergangsphase, so ähnlich wie 2006 wo jeder darauf gewartet hat eigentlich oder jeder der sich damit beschäftigt hat, dass er mal ein vernünftiges Smartphone kriegt und nicht diese Krücken, die immer mit was weiß ich äh die Nokia zum Beispiel gebaut hat, wo die Hardware gut war und das, das Software grauenfach, grauenvoll. Und dann kam 2007 das iPhone. wo dann gesagt, ja, okay, jetzt so in diese Richtung geht das. Und ich habe das Gefühl, das wird uns nächstes Jahr bevorstehen, dass tatsächlich die, also zum einen die KI sich weiterentwickelt, also mit, mhm. mit den Sachen, die vielleicht von AlphaGo kommen, weil die digitalen Assistenten sind manchmal halt doch noch ein bisschen dumm meinte gerade hier die Antwort von Alexa auf deine Frage war, es läuft schon, Dumpfbacke. <lacht> <lacht> äh, und äh, dass das nächstes Jahr tatsächlich, ich glaube, ich kann mir vorstellen, das nächstes, spätestens über das nächste Jahr, da tatsächlich nochmal so ein Qualitätssprung ist, was, was, die, was die KIs, was die digitalen Assistenten können, machen und in welcher Hardware sie eingebaut werden. Mhm. Ich glaube, ich, ich denke auch, da werden wir auch noch mal über AR ah ja, ganz anders reden müssten. Ich glaube, mit den Entwicklungen, die wir jetzt haben, ist das, was Google Glass mal versprochen hat, wirklich in eine, eine mhm. erreichbare Nähe gerückt, dass du nicht mit so einer blöden Smartwatch rummachen musst, sondern dass du irgendwas aufhast, Kapille ja, ja. oder sonst was, mhm. mit dem du redest oder dass du irgendwie antaschst. und das macht Sachen für dich und du bist da, bist da in einer virtuellen Umgebung zusätzlich zu deiner normalen mit drin. Ich denke, das wird uns nächstes Jahr... Äh, sehr viel beschäftigen, ohne dass man das jetzt noch richtig sagen kann, wo das genau hinführt und was da genau kommt. Aber das, das ist, glaube ich, ein großes Thema.
0: Ja, auf jeden Fall bist du nicht der Einzige, der das, der das denkt. Die Unternehmen, die Großen, die sind ja alle ja. da dran, auch wenn sie es alle unterschiedlich sind. Also ich nennen. hoffe
1: drauf, dass ich endlich sowas mal kriege wie Google Glass in vernünftig, mhm. dass ich irgendwie nicht immer das Smartphone rausziehen mhm. muss, sondern irgendwie mit mit meiner Umgebung mhm. und dem Netz gleichzeitig interagieren kann, ohne irgendwelche Verrenkungen machen zu müssen. Uns mal positiv zu ja, ja.
0: Mhm. <lacht> Naja, mal gucken. Also, ich bin bei manchen Sachen inzwischen schon immer ein bisschen skeptischer. Da kann
1: man sich ja dann früher oder später was implantieren lassen. Genau. Das, das, ist, wie ja, gesagt, ja. Also das kommt nächstes Jahr. Die Trends für nächstes Jahr muss ich noch irgendwie für die Ausgabe mhm. 4 von CT schreiben. Die werden sich so bewegen zwischen, mhm. auf der einen Seite, die anorganische Existenz wird intelligent, also die Maschinen werden intelligent, die organische Existenz wird maschineller. Weil ja. natürlich die Integration zwischen der Person und der Hardware, die sie benutzt, enger wird. Ich meine, ich kann, kann viel reden davon, weil ich am einen Herzschritt mache. Ich äh, bin schon äh, dran gewöhnt. Ja, ja. ja, okay. ja. Ich bin dem etwas äh, äh, praktischer gegenüber.
0: Also wir haben noch die Frage äh, von, von niemand, welchen Skandal hatte Facebook dieses Jahr. Und ich habe gerade überlegt, also es waren immer so... Also nicht der Große. Es gibt immer mal so wieder Geschichten, weil Facebook einfach so im Fokus steht. Also die Frage zum Beispiel, dass man Werbung gezielt an... Äh Rechtsradikale ausspielen kann, wenn man äh, An die, Judenhasser, einen Judenhasser, genau, ähm, und und solche Geschichten, äh, das kommt dann immer mal so. Dann war Anfang des Jahres diese Geschichte, dass auf Facebook äh, vor allem diese Fake News oder so, so Propaganda, mhm. also propagandistisch gefärbte Artikel so besonders gut laufen oder halt eben mhm. auch Artikel mit irreführenden Überschriften. Das hat sich also zumindest die Debatte hat sich meiner Meinung nach so ein bisschen beruhigt, aber so richtig gelöst hat sich das Problem, glaube ich, nicht. Ich Nein, glaube, es also hat sich ein bisschen verschoben. Nach
2: der US-Präsidentenwahl hieß es ja erst, ja, wir haben da überhaupt keinen Einfluss ja. drauf gehabt und so. Die Leute ah, haben das ja, gar nicht stimmt, gelesen bei ja, ja. ja. uns. Ne? Und dann ja. so nach und nach kam das so raus, irgendwie ja doch, könnte sein, dass ein paar Leute diese, diese äh, komischen Artikel gelesen haben und dann, ja, könnte auch sein, dass das möglicherweise noch ein paar mehr waren, ja, und immer war, so scheibchenweise kam. Also, ja schon, das stimmt, ist die ja, eine Seite. War.
1: Die andere Seite aber, wenn ich mir überlege, was wurde vor der Bundestagswahl, Fall für ein Theater gemacht. Oh, Fake News und Bundestagswahl mhm. manipuliert und das und jenes und Social Bots und hin und her und was war, gar nichts war. Ja. Also was ich Und jetzt nicht, redet genau. keiner mehr davon. Das also stimmt. jetzt sind Fake News irgendwie so, ja, gibt's halt und ja. muss man vielleicht was tun und ja, aber ja. eher Schulterzucken.
0: Also was ich eine spannende Geschichte fand, die aber äh, jetzt auch immer noch unter unserem Radar auch hier läuft, weil sie äh, noch Länder betrifft, die, über die wir nicht so viel berichten, war eine Geschichte, dass Facebook irgendwie vor ich glaube, zwei Monaten so angefangen hat, so Tests in bestimmten kleineren Ländern, unter anderem mhm. in Serbien, ähm, wo sie die Nachrichtenseiten komplett aus dem Newsstream von ihren Lesern nehmen. Und das sind aber so Länder, über die man nicht viel berichtet. Deswegen teilweise haben das Leute mitgekriegt, vor allem so SEO-Manager und sowas und, und Social-Media-Manager, die sich damit beschäftigen. Äh, aber das, das halt die Frage, ist, ob das so ein Testballon ist. Und Facebook hat auch gesagt, wir testen das, weil viele, vor allem Medien, inzwischen so stark auf Facebook angewiesen sind, dass sie sagen, wenn Facebook einfach sein Geschäftsmodell, das so ein bisschen ändert, weil ja. sie sagen, die Leute wollen gar nicht die Nachrichten haben, die wollen nur Katzenbilder, da kommt noch deine Prediction nee. dann gleich. Äh, die wollen das gar nicht haben, deswegen lagern wir das aus und viele Medienhäuser befürchten, dass das für sie zum Problem wird. Und was ich jetzt äh, spannend fand, weil ich das zumindest immer ein bisschen im Blick habe, auch wenn das nicht so zu beachten ist, ist, dass ich glaube, in Slowenien haben sie das auch gemacht oder nee, es war der Serb serbische, so ein serbischer Autor, der das beobachtet und der hat gesagt, es hat sich bei ihnen gar nicht so ausgewirkt. Das fand ich zumindest ganz spannend, weil selbst wenn das nicht, also es zeigt ja immer diese große Macht von Facebook, die vor allem unsere Leser natürlich auch jetzt nicht so mitkriegen, aber auch nicht so interessant finden, weil was wir suchen, dass das... Also
2: für, für Medien ist diese Macht aber wirklich genau. groß. Also Wir sind ja als Heise auch äh, veröffentlichen Teil unserer äh, Artikel auf, auf, auf äh, Facebook. Andere Medien sind da schon wieder weggegangen. Äh, ich glaube zum Beispiel die New York Times, ja. weil die sagen, äh, es gibt Untersuchungen, dass, dass die Leute, wenn, wenn sie eine Nachricht lesen auf Facebook den Urheber nicht erkennen. Ja. Für die ist das ein plötzlich eine Facebook-Nachricht und das ist natürlich für die, für die Medien eine Katastrophe, dass die Leute nicht mehr nachvollziehen, wo, woher äh, kommt denn eigentlich diese Nachricht?
1: Ja. Und da hat also hat Google natürlich mit Amp irgendwie eine andere Sache vorgelegt, wo die, wo die Medienhäuser auch eher was mit anfangen können, weil da äh, spielt erstmal natürlich der Urheber noch immer die zentrale Rolle im Unterschied ja. zu Facebook. Auf der anderen Seite, Facebook Instant Articles scheint für die meisten nicht zu funktionieren. Ja. Also da ist, das merken wir wir merken es ja auch bei uns, dass die Facebook Instant Articles der Prozentsatz, den sie zu, zu der Leserschaft beitragen, verschwinden, gering sind, während AMP kontinuierlich wächst. also ja. Da sind wir inzwischen bei 20% Prozent der Mobil-User, die tatsächlich über die AMP-Seiten kommen. Ja. Und das war vor einem Jahr noch bei 5%. Den,
2: den Grund, dass äh, Google halt Seiten in, in, in der
1: Suche bevorzugt, die schnell laden. Mhm. Insbesondere halt AMP. Ja. Insbesondere. ja, aber sie sagen, ja, aber sie, sie sagen, und das kann man auch nachvollziehen, sie bevorzugen jetzt AMP-Seiten nicht gegenüber anderen. Seiten, die nicht AMP sind, sondern wenn du beide Seiten hast, dann zeigen sie die AMP-Seite an. Also, ja. Und das lässt sich, wenn man es wenn durchtestet, auch nachvollziehen. Aber klar, natürlich, wenn ich irgendwo in der Mobilsuche bin, dann kriege ich überall AMP angezeigt. Ne?
0: Also was ich äh, da noch einen wichtigen Aspekt finde, ist, dass die, äh, also das ist eine Diskussion, die vorwiegend innerhalb von Medien geführt wird. Mhm. Wenn wir mal Artikel haben, interessiert das so gut wie keinen. Das ja. können wir auch nachvollziehen. Mhm. Unsere Leser interessiert das nicht, Zuschauer nicht und sowas. Wahrscheinlich jetzt auch. Ich hoffe, ihr seid alle da. Wir sind auch gleich damit durch. Äh, aber <lacht> gerade weil das so eine schleichende Veränderung ist, wie, wie wir und vor allem die Masse der Menschen, die sich nicht Gedanken darüber macht, die Medien konsumiert, ist das schon eine Veränderung, die, die irgendwann große Auswirkungen ja, haben die wird. Die auch für jeden
2: relevant ist. Genau. So. Wenn plötzlich halt Medien nur noch nur noch auf irgendwelchen geschlossenen Plattformen verfügbar ja. sind oder so, dann interessiert das natürlich jeden.
0: Und vor allem, wenn dann Facebook irgendwann mal sagt, wir testen das nicht mehr nur noch in Serbien, sondern in Deutschland oder sowas. Ja. Dann wird es mit einem Monument alle sagen, wo kommt denn das her? Und deswegen ist es auf jeden Fall eine wichtige Geschichte, die aber ähm, noch so ein bisschen unterm Radar läuft. Die Hoffnung, also ja, wir werden das natürlich trotzdem immer alles begleiten.
1: Meine wichtigste Vorhersage ja. kann ich gleich mit einer Frage aus YouTube verbinden. Natürlich werden Katzenvideos nächstes Jahr wichtig sein. Okay. Da lehnst du dich aus dem Fenster? Nee, weil es kam die Frage nach der Katze, die da, die da steht. Das ist ah. Frau Malzahn, das ist das Maskottchen der heiße Show. Ist meine Katze, muss ich dazu sagen. Und da geht es wieder gut, für die es interessiert. Die hatte eine OP hinter sich. Die ist wieder genauso zickig <lacht> und genauso wild unterwegs wie zuvor. Ja. Das freut mich.
0: Ansonsten habe ich noch, wir hatten eine, also können wir noch so eine Vorhersage machen, das ist auch. Glaube ich, vor, ja, vor zwei Wochen gerade mal die, die Sache. Nächstes Jahr kommt die Datenschutzgrundverordnung in Europa. Ist auch <lacht> wieder so ein trockenes oh Thema. Oh Aber zumindest ist es ein Thema, das sehr viel auch beeinflussen mhm. wird. Wahrscheinlich werden wir große Klagen sehen. Vielleicht schon nächstes Jahr, vielleicht später. Und das wird in vielen Bereichen schon Konsequenzen haben, die wahrscheinlich nicht absehbar sind. Und meine Begründung dafür ist, wir hatten neulich so einen eher trockenen Artikel darüber, dass Unternehmen noch nicht darauf vorbereitet mhm. sind. Und der wurde sehr, sehr viel gelesen. Ja. Also wahrscheinlich nicht von interessierten Lesern. Sondern mal
2: äh, zwei Hinweise. Ja. Die X hat jetzt im aktuellen Heft einen Schwerpunkt zu dem Thema. Mhm. Und CT wird Anfang des Jahres das Thema ja,
1: auch genau. noch mal groß aufgreifen. Und wir werden es auf Heise Online natürlich auch ständig begleiten, mhm. weil es schon extrem wichtig ist. Also bei manchen Sachen muss man sagen, selbst wenn es nicht viele Zugriffe gibt oder so, werden wir es trotzdem machen, weil es einfach ein wichtiges Thema ist. Ja. Und ähm, da werden sich einige... Also man kann schon alles wissen, was das für Konsequenzen hat. Es steht alles drin. Es dahinter. ist teuer. Äh, also es, es nervt, ist, wenn man, nervt, wenn man, aber wenn man sich teuer. nicht darum kümmert, wird es teuer. Und es wird vor allem für Unternehmen teuer. Also weil ja. die sind da sehr stark betroffen. Die müssen gucken, oh, ja. was sie mit ihren Datenschutzbeauftragten machen und was sie, wie sie was da umsetzen. Äh, man kann alles wissen. Es gibt genug äh, Erklärungen dazu, was in der äh, Datenschutzgrundverordnung kommt. Äh, und ja wenn uns nächstes Jahr wahrscheinlich hier tatsächlich sehr, sehr stark beschäftigen.
0: Genau, und wir hatten das Thema, das kann man den Hinweis nochmal machen, weil wir äh, Max Schrems in der Sendung hatten, der Neub gegründet hat äh, und der äh, mit dieser Organisation äh, quasi große Kla äh, Klagen gegen große Unternehmen führen will.
1: Gemeinsam mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die genau. der Ulf gegründet hat hier, die Versucht so Bürgerrechte eben durch durch Verfassungsklagen und so durchzusetzen, indem die finanziert ja, werden, weil die sind genau. ja meistens recht teuer und ja muss muss eben ja. auch finanziert ja. werden, die so ähnlich wie die Elektronik Frontier Foundation das in den USA macht.
0: Genau, also es war ein sehr komplexes und vielschichtiges Thema, deswegen können wir das gar nicht alles zusammenfassen, aber die Show Heise -Heise dazu fand also ich auch als jemand, der teilgenommen hat, sehr spannend und interessant mit den vielen Aspekten. Deswegen können wir da auch noch empfehlen, für nächste Woche dann, wenn, äh, wenn keine da ist. Ansonsten Thema, das Anfang des Jahres noch sehr groß war. Wir hatten das auch einmal hier in der Frage, wie schädlich ist eigentlich der neue US-Präsident für die Branche, über die wir so berichten. Irgendwie muss man jetzt sagen, so richtig, also er ist noch da, das hätte ich Anfang des Jahres äh, nicht unterschrieben, ja, ja. also ich zumindest hätte es, hätte es nicht gedacht. Es sieht so aus, als wäre es, also wären die Veränderungen erstmal, also auch das, was er so erreichen will, alles schwieriger, als er sich das gedacht hat. Also der, der, der Staat ist widerstandsfähiger vielleicht, aber es, es gab ja auch so, also wir hatten diese Sachen mit denen, äh, dass es schwieriger wird für äh, Technik, ähm, Arbeit, also Informatiker zum Beispiel und sowas in die USA zu kommen mit den Wiesen und so weiter, das wird sich natürlich, wenn das alles so weitergeht, natürlich erst viel später zeigen die Konsequenzen, nee. ob die US-IT-Industrie vielleicht irgendwann doch nicht mehr führend sein wird. Aber.
1: Ja, das spielt auch jetzt die Entscheidung zur Netzneutralität möglicherweise eine das Rolle, stimmt, die wohl ja. viele Technikfirmen, also im Prinzip alle Technikfirmen, haben gesagt: spinnt ihr. Äh, könnt ihr nicht machen, die so aufzuheben, hm. dass im Prinzip jeder Arsch machen kann, was er will, als Provider oder als Carrier. Stimmt, ja. Ähm, während die Carrier natürlich jubeln. Die wollen nicht, halt nicht mehr nur Bitschubser sein, sondern selber an den Inhalten mitverdienen oder daran, wie sie was transportieren. Ja. Ähm, ATT hat schon gesagt: also jetzt sowohl mit der Steuerreform wie mit der Netzneutralität. Ne, da können wir ein ja. bisschen investieren in den USA. Da muss man schauen, was dabei rauskommt. Ich meine, die Steuerreform, die Sie jetzt durchgepaukt haben, wird da auch noch mal eine Rolle spielen, ja. äh, um zu gucken, was da passiert. Da können unter Umständen viele Firmen sich dann. Dann doch vielleicht wieder mit Trump anfreunden und wenn die Kassen klingeln. Das ist aber noch lange nicht absehbar.
0: Aber stimmt natürlich die Netzneutralität. Das hatte ich jetzt nicht im Kopf, dass ja quasi, also die, die Frage, die wir damals hatten, das war Anfang des Jahres, Netzneutralität ist jetzt am Ende und das also Ende des Jahres abgeschafft worden. Erstmal muss man gucken, wie das mhm. weitergeht. Aber das wird natürlich schon stark ja, muss Auswirkungen
1: haben. Das ist Da ist das letzte Wort ja auch noch nicht gesprochen. Ja. Es gibt schon die ersten Klagen. Die Bundesstaaten haben da teilweise andere Meinungen als die FCC. Ja. Muss man mal schauen was dabei ja. rauskommt. Und vor allem muss man schauen, was natürlich dann in Europa passiert. Ähm, klar, die Provider hier jubeln auch und denken, das ist jetzt irgendwie Argument für sie, um da nochmal bei der EU vorstellig ja. zu werden. Ich glaube aber nicht, dass das EU-Parlament das da relativ restriktive Regeln auf äh, verabschiedet hat, da nochmal umkippt.
0: Ja, also, ich, also wahrscheinlich ist das auch so eine Geschichte, die einfach auf längere Sicht, also wenn sie bestehen bleibt, auf längere Sicht Auswirkungen haben wird, die wir jetzt so in all ihrer... Fülle noch gar nicht absehen können, weil es in so viele ja. Bereiche das macht und vielleicht noch nicht mal in einem Jahr, wenn wir dann jetzt 20 Minuten später noch mal gucken, wie der Bitcoin steht, <lacht> ähm, noch vielleicht immer noch nicht sagen können. Genau, also das sind so die Themen, die ich so rausgesucht habe. Ansonsten haben wir hier noch so ein bisschen…
1: Ein das, Highlight bei Heise ja. Online fand ich ja, muss ich mal ganz offen sagen, ja. die Filmkritik zu Guardians of the Galaxy. Mhm. Wobei der Film war auch eins der Highlights des Jahres. Ich habe mich so weggeschmissen. Und ich freue mich, dass wir auf Heise Online öfters jetzt Filmkritiken haben, auch wenn manche Leute manchmal fragen, warum wir das machen. Das ist einfach so. Wir suchen uns die Filme aus, die, wo wir denken, dass sie zu uns passen oder zu ja. unserer Leserschaft passen. Äh, passt nicht immer hundertprozentig aber meistens doch ganz gut und von daher wirst es nicht lesen will es lassen
0: genau und wir haben für morgen ach ich muss immer überlegen im Ablegen sind wir nicht live aber hier kann ich morgen sagen für morgen schon die Kritik zu Bright der sieht auf jeden Fall auch sehr gut aus und Volker war ja auch äh, wirklich begeistert erschienen, genau erschienen, ja. äh, auf Netflix äh, ein der teuerste Film den Netflix produziert ja, genau. hat und der direkt auf Netflix kommt ähm, ist jetzt ein bisschen Schleichwerbung aber haben ja wahrscheinlich trotzdem viele hm. und die heiße Show ist dann vorbei dann kann man auch
2: wenn wir jetzt schon bei dem Ausblick sind ja. für die nächste Zeit, also jetzt kommt ja erstmal saure außer der 34C3 ja. wird, wird passieren, mhm, stimmt. da sind drei Autoren von uns, mhm. glaube ich, ne, die darüber berichten, aber es lohnt sich auch immer mal, sich so ein Video von denen anzugucken ja. oder so, das, das sind mitunter ziemlich Gute ich Redner kann, dabei, das, das macht unter richtig Spaß. Ja. Manche <lacht> sind auch
1: richtig öde, aber es gibt auch... Ja, ne, ne, ne. <lacht> okay. Aber gut, das ist natürlich immer so eine Sache, ah. liegt nicht eben. Ich bin gespannt, was da kommt. Also bisher habe ich noch kein so richtiges Gefühl dafür, was da, was da wirklich an spannenden Sachen nochmal kommt. Es gab was zu den, schon so vorab, so ein bisschen andeutungsweise, dass die Karten, die man zum Laden von Elektroautos benutzt, nicht, sich, ganz sich, nicht sicher sind, dass man da mit beliebigen Karten irgendwo anders, also mit die die ID relativ einfach auslesen kann. Gucken, ob er da noch ein bisschen mehr zu machen. So ist es erstmal, eine, naja, gut. Ja. Dann. Ich kann
0: auch sagen, dass also ist es ist leider nicht mehr so in der Nähe. Für ging das auch so, dass man meinen Tag einfach hochfährt nach Hamburg äh, aus Hannover. Jetzt ist es in Leipzig. Ähm, aber ich kann auch sagen, dass ich äh, so viele Sachen mal angeguckt habe und ganz verschieden, vor allem auch die gesellschaftlichen Sachen und immer mal einfach die Zusammenfassung, wie schlimm alles in China schon ist. Allein das ist immer so erschreckend, weil wenn wir über, <lacht> über Facebook und so reden und, und uns zu Recht beschweren und dann sieht man, was China in dem Jahr alles gemacht hat, äh, dann ja, kann man Ja, nicht wobei,
1: so kann man dann auf aufs Gegenteil äh, schauen oder so. Ich hatte ja am Anfang des Jahres ganz echt oder auch letztes Jahr Befürchtungen, was so in Europa alles los ist, ähm, was sich dann mit äh, der Niederlage von Walder in, in Niederlande so, stimmt, äh, ja. und der Sieg von Macron in Frankreich nicht ganz bestätigt hat. Von daher hoffe ich, dass da in Europa noch mal ein bisschen was vorangeht, wenn sich die Deutschen dann mal langsam berappeln. Ja. Ähm, das die ist auch sich da im Moment so etwas schwer tun, weil sie mhm. keine Regierung haben.
0: Genau, das ist das, womit niemand den, die Diskussion auf YouTube eingeleitet hat, was bleibt in Star Wars Worten Hoffnung. Äh, auch wenn das jetzt für dich mm. der falsche, das falsche Franchise ist. Das ist schon ein schönes Schlusswort. Genau, und also. Hoffnung, das auch, finde ich auch. Ansonsten, also außer dem 34C3 können wir schon darauf hinweisen, auch wenn wir jetzt nächstes Jahr die nächste Woche, nächstes Jahr, nächste Woche die Heise schon nicht machen, gibt es jede Menge auf Heise Online, ist auch schon viel vorbereitet. Mm. Wir haben auch ein paar, also so Spiele-Sessions, das geht noch weiter. Wir haben Artikel. Zwei äh,
2: Jahresend Replays. Genau.
0: Ein Uplink kommt noch, kann ich sagen, den haben wir noch nicht aufgenommen. Ähm, und ja, das kommt alles noch und deswegen lohnt es sich auch weiter auf heise online zu gehen, bis wir <lacht> im, am, ach, muss ich jetzt rechnen, am 6. wahrscheinlich wieder auf, in der heise Schuhe hier sitzen, aber am 2. natürlich schon im Newsroom sind. Genau, genau. ansonsten äh, vielen Dank auch immer fürs fleißige Zuschauen, das ganze Jahr über das fleißige Mitdiskutieren, die vielen Fragen und Anregungen. Wir versuchen, dass wir ihr mitbekommt, so gut wie möglich einzubeziehen. Es geht manchmal besser, manchmal schlechter, aber wir versuchen, dass das jedes Mal wieder besser wird als im Vor, beim Vormalen. Mhm. Liegen Und jetzt wünschen wir euch frohe Weihnachten Schönen und einen Feiertage, guten Rutsch. Aber bleibt uns gewogen. Genau, bitte. Okay. Ciao. Tschüss. <lacht>